0: Paisaje Ciudad Sexta temporada Un programa dedicado a la cultura urbana Conduce Malena Rodríguez Participa William Ray Ashwin. Produce Elena Petit Cortina Nacho González Napa realiza BMR Productora Cultural. En Radio Mundo.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Paisaje Ciudad. En esta tarde un poco extraña, grisol, más o menos, hoy vamos a estar hablando de la periferia. ¿Cuán equitativa es la ciudad de Montevideo? ¿Cómo es el acceso a servicios de educación, salud, cultura en las zonas más en los bordes, en la periferia, en contraposición al acceso en, en las áreas centrales? ¿Cómo es que persisten desigualdades estructurales en Montevideo pese al crecimiento económico que tuvo el país en las últimas décadas? ¿Qué lugar tiene la planificación urbana ¿Hay ciudades que lograron mejorar estos pro problemas de marginalidad y desigualdad urbana y social? Vamos a estar analizando estos temas junto a los arquitectos, docentes e investigadores Leonardo Altman y Gonzalo Bustillo. También vamos a tener la participación de integrantes del complejo Sacude y de la Fundación Don Pedro.
2: Presenta Plan
1: 30 Aniversario de Parque del Recuerdo. 30 años juntos compartiendo memoria. Bueno, Willy no nos puede acompañar hoy porque está con eh, otros asuntos, está en el exterior, así que no, no va a poder acompañarnos. Y ya le damos la bienvenida a Leonardo Altman y Gonzalo Bustillo. Leonardo es arquitecto, magíster y doctorando en estudios urbanos por la Universidad Nacional de General Sarmiento en Argentina. Es docente e investigador en urbanismo, ordenamiento territorial e integración sociourbana investigador del Sistema Nacional de Investigadores y director del Observatorio Metropolitano del Centro de Estudios para el Desarrollo, SED. También trabajó en el INE, en la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial y en la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Por su parte, Gonzalo Bustillo es eh, arquitecto, magíster en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, doctorando en Arquitectura por la FADU. También es docente e investigador en esta institución. Publicó recientemente los libros Medellín, el rostro no visible de una transformación urbana, políticas, bueno, politics, policies, la arquitectura y el urbanismo como formas de acción política y modelos de enseñanza del proyecto. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias. Gusto. Bienvenido, Leonardo.
3: Bueno, gracias. Mucho gusto.
1: Bueno, ¿cómo se conforma físicamente la periferia para empezar a hablar? Capaz que podés empezar, Leonardo.
3: Bueno, que... ¿Qué, qué momento este yo creo que la cuestión de los de los bordes de la ciudad de las, estas transiciones ¿no? es decir desde de, de esta área central que imaginamos de la ciudad hacia, hacia entornos rurales y, y qué pasa qué actividades cómo se ocupa este quiénes ¿no? Eh, yo creo que es una cosa que, que, que ha incrementado su, su dinamismo y su complejidad a lo largo del siglo XX y de la conformación de las áreas metropolitanas. Digamos, somos Creo que si miramos incluso la idea de, de con más estática pensar esa ciudad de la colonia con, con sus este, con su núcleo manzanado, sus zonas de chacras y sus zonas de estancias, a pasar a, a, a estos nuevos espacios donde. Eh, ya la, la tierra empezó a ser una mercancía más y no una voluntad de poblar o de producir y que empiezan a darse esas transiciones bueno, yo creo que la cuestión está de descentralizar, de es decir, la cuestión de la periferia es interesante verla como, como en tres cuestiones, una, esa de su condición de periferia por contraponerse un centro con distintas características sociales, espaciales, regulatorias otra que tiene que ver con, con esa idea de gradación hacia otra cosa, que en este caso, bueno, hacia esos entornos rurales, hacia qué pasa con, con esos 30 gradientes de, de usos y, y de actividades y de, y, y de procesos sociales. O sea, ¿podríamos
1: eh, decir que es menos densa y más heterogénea?
3: De alguna manera, sí. es Más heterogénea en los usos, más heterogénea, como decíamos. Yo creo que, si te hubiera que decir rápidamente, yo creo que estamos en una etapa en donde la periferia dejó de ser tierra de nadie y la periferia empezó a adquirir valor. Es decir, creo que durante buena parte del siglo XX tuvimos una periferia que fue justamente este, asiento de muchos procesos de informalidad, de precarización del hábitat, etcétera, por ser terrenos de poco valor, de poco interés, la espalda de la ciudad, el detrás de la ciudad. Bueno, yo creo que en los últimos años, piensen en todo el fenómeno de la logística, de los barrios privados, de, la, de, de un montón de procesos este, industriales, residenciales, etcétera, que se han dado, en la área metropolitana de Montevideo son muy elocuentes, que y en bueno, el caso de Costa de Oro, Maldonado, Punta del Este, mucho más también, pero que hacen, bueno, que ya, es un, ya no es una periferia que, no es, que es tierra de nadie, es una periferia donde también hay conflictos, donde también hay intereses, donde hay lugares de valor que empiezan a tener disputas, y me parece que, que cómo poder integrar todo eso de una forma orgánica y, y que apueste, digamos, eso al desafío de la integración socioterritorial es parte de una agenda enorme que tenemos como país.
1: ¿Cómo ves, eh, en tu caso, Gonzalo, este, la periferia hoy en día? Eh, porque, bueno, ha ido cambiando mucho, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esta evolución en el siglo XXI?
4: Sí, yo creo que, que quizás sería interesante tener presente de que las ciudades latinoamericanas en los últimos 60 años han presentado un cambio, digamos, eh, demográfico importante en, en cuanto a dónde están radicadas las poblaciones. Y esto es algo que pasa en las ciudades del Río de la Plata, por ejemplo, Montevideo, Buenos Aires, pero también pasó muy claramente en ciudades brasileñas como Río Janeiro o en ciudades digamos, donde estos procesos han sido más intensos como puede ser digamos, en México o, o en Perú o en Lima. Eh, en realidad hay, hay una dinámica urbana digamos, que, que otras ciudades en otros continentes no conocieron que son los, los procesos de expansión digamos informal. Y esto fue la manera en que grandes contingentes poblacionales desde mediados del siglo pasado resolvieron el acceso habitacional. Y esto en realidad es un, fue un proceso que ciudades uruguayas conocieron y que Montevideo lo conoce desde mediados del siglo pasado, pero en realidad es un rasgo fundamental de los procesos urbanos latinoamericanos de los últimos 60 años. Y eso creo que es un aspecto absolutamente clave para entender el fenómeno de la expansión de las periferias urbanas, de la expansión de la periferia de Montevideo otras ciudades, pero Montevideo es la que lo presenta con más intensidad, por ejemplo, digamos, a fines digamos, de, de en torno a 2015, 2020, Montevideo o, o Buenos Aires tenían rangos del orden de entre el 5 y el 10% de población viviendo en estas zonas, mientras ciudades brasileñas lo es digamos, del 20%, hasta otras ciudades del, de América Latina en la cual la mitad de la población vive en áreas irregulares, en áreas informales, en áreas autoconstruidas, y, digamos, creo que es uno de los factores estructurantes fundamentales. Digamos, la dinámica de expansión informal de las ciudades latinoamericanas en el cual la periferia de Montevideo y la periferia de las ciudades uruguayas forman parte de esos procesos, digamos, de, de toda América Latina.
1: Bueno, como explicaban, este, la, eh, la periferia está conformada por eh, estos polos eh, logísticos, estos barrios privados eh, y también, esta, también entre otras cosas, y estas áreas de eh, viviendas irregulares que en algún momento se regularizan. ¿no? Eh, eh, ¿De dónde provienen hoy en día, más que nada? Porque hay... Se ha visto muchas veces que, bueno, que provienen de la misma ciudad que expulsa, este bueno, por temas este, económicos a, a muchas personas, pero también del, del campo, de las, del interior que vienen a Montevideo, ¿no? ¿Eso se sigue dando? ¿Cómo, cómo ven esa parte eh, social de, de, de conformación de esos
4: asentamientos? Digamos, por, por, por colocar un dato que, que parece relevante de, de la fotografía actual de la demografía de Montevideo, en realidad cuando uno dice, cuando uno piensa la densidad de Montevideo en términos generales, podrá llegar a la conclusión que las áreas periféricas llega a la conclusión cuando analiza digamos, la, la demografía general eh, de que las áreas centrales son las que tienen mayor densidad poblacional claramente frente a las áreas periféricas y de asentamiento irregular. Pero si uno lo analiza por segmentos etarios, descubre que Montevideo en el rango 15, y 17 años, tiene los mismos porcentajes de densidad, barrio de Cerro Norte o Casavalle, con lo que es Positos o Punta Carretas, y lo que eso en realidad fuerza a una nueva manera de entender la densidad y el problema, digamos, de crecimiento poblacional de Montevideo. Es decir, en términos de densidades totales, las áreas centrales de Montevideo son las que concentran mayor población, pero en términos segmentados etarios, Montevideo tiene las mayores densidades poblacionales, en, digamos, en la zona eh, en la zona costera en la zona por ejemplo Positos Punta Carretas pero los mismos rangos digamos de densidad en el segmento 15 y 7
3: años los tiene en la área cuánto le
1: da en cuanto al tema económico cómo es que se conforma vienen de de dónde vienen cómo se va armando que,
3: ahí hay, hay, hay dos elementos que, que, que va tres uno es pensar que esta esta expansión es en clave metropolitana y que hay procesos que pasan en Canelones en San José que están atados a esta dinámica de Montevideo, que no es solo la ciudad, digamos, o el departamento, sino con dinámicas que, que es un continuo, urbanización, que, que excede ampliamente. Yo siempre digo, Montevideo no es solo pensar un departamento con un millón de no, mil claro. personas.
1: Esto es, mismo es, es, sucede es, es en el interior. Hace mm.
3: 30 años con la misma cantidad de población es una metrópoli de casi 2 millones de habitantes, mm. cuyos vectores metropolitanos tienen un dinamismo impresionante. Entonces ahí de alguna forma también se dan como esas migraciones o eso como decías me quería quedar con, con eso, cómo se dan esos desplazamientos mm. en la ciudad, cómo alguien de alguna forma termina en una periferia informal. Eh, hay, creo que hay, hay un elemento central que hace varios varios censos, yo creo que claramente de, del rango 80, del año 85 y sobre todo del 96 en adelante, es claro que la migración en Uruguay es un fenómeno intraurbano y no del campo a la ciudad. Es decir, es un fenómeno de migración entre ciudades y adentro de la ciudad de Montevideo sí se da... Entre,
1: ciudad, entre ciudades, es decir, Claro,
3: entre pequeños o, pueblos o ciudades medias del interior hacia Montevideo o del área central de Montevideo hacia periferias claro. metropolitanas. La, la, la Siempre es, es urbano. Es una migración urbana porque la población se ha transformado en una población urbana, en un uh -huh. 95%. Uh -huh. eh, y por otro lado es... Los, los vectores de alguna forma de cómo termina, eh, digamos, eh, cómo se terminan conformando este, socialmente lo, los enclaves de, de, de informalidad, primero, no hay datos certeros desde el punto de vista, no hay una posibilidad de desagregar información sociodemográfica y censal a los asentamientos como una unidad. Eso es un problema que tiene el país, mm, y de alguna forma, sí. en cómo se cómo el INE divide el territorio para contar casas con gente adentro, ¿no? Que es, entonces, este no podemos discriminar a, a los asentamientos como una unidad geoestadística a la cual lo podemos asignar y poder claramente ver qué condiciones de vida y qué perfil sociodemográfico tienen. Mm. Podemos hacer estimaciones, podemos jugar con otras piezas de la ciudad, podemos ver con alguna encuesta, pero lo que ha sido básicamente es pensar que, cuantitativamente, hay más gente pobre por ingresos viviendo en la trama formal que en los asentamientos. Si bien los asentamientos aportan un porcentaje enorme y significativo de esos, la mayor cantidad de los pobres por ingresos, de la gente con ingresos por debajo de la línea pobreza, están en el tejido formal uh -huh. de la ciudad. Y ese también es un desafío de, de, de las políticas. Bueno, Gonzalo ha estudiado todo el tema de la vacancia y de los espacios en la ciudad. Creo que tiene que ver también con, con todas esas este, cuestiones que, digamos, a la hora de pensar esas desigualdades sociurbanas, también hay, hay digamos este hay carencias en el tejido formal de la ciudad por más que haya digamos sí una conformación específica de barrios donde se da un acceso irregular a la tierra, una carencia en infraestructuras, una digamos, este, debilidad en, en, en redes sociales. Digo, pero, este...
1: Bien. En, en tu caso, Gonzalo, cuando has estudiado eh, mucho justamente eh, esto de poder Pensar la integración de la ciudad eh, y has eh, visto cómo a lo largo de la historia el problema de la periferia en cuanto a la parte habitacional tuvo diferentes encares, ¿no? En algún momento se buscaba eliminar, por ejemplo, los asentamientos. Luego se buscó eh, eh, a, acomodarlos, radicarlos sí, bien, digamos, sí. y luego pensás en una en otro un otro escenario que es el bueno cómo se integra realmente sí. cómo se integra este todo este tejido que ya no son solo los asentamientos es toda la periferia o sea todo esta este funcionamiento que tiene dispar no toda esta esta parte borde de la ciudad ¿Cómo se hace para que eso se integre? ¿Qué, qué has visto en estos años en relación a, a esos desafíos? ¿Cuáles son los mayores desafíos que se encuentran eh, a la hora de pensar una integración armoniosa?
4: Eh, bueno, en la primera parte de lo que comentabas, este, Montevideo tiene, digamos, como es en general las ciudades latinoamericanas, tiene el mismo trayecto de políticas. Sí. Digamos, toda, toda Latinoamérica en la década de los 50 lo que intentó es erradicar todos los que, llamados asentamientos irregulares, villas miserias, favelas, etcétera. La política generalizada de las ciudades en Latinoamérica de medio siglo pasado es una política que es de erradicación, digamos, de arrancar de raíz el problema y sustituir eso por vivienda nueva. A partir de, la décadas, de las décadas de los 70 y los 80, ese digamos, paradigma entró digamos, como en discusión y en crisis por múltiples razones que, que siempre son interesantes de, de, de reflexionar y de analizar, y se, se ingresó como a una generación de políticas donde lo que los gobiernos intentaron hacer es radicar a las familias a partir del otorgamiento de títulos de, 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 para la ocupación, legitima, legitimar esas ocupaciones, digamos mejorar el acceso a servicios públicos etcétera y a partir de la década de los 90 fundamentalmente iniciado en brasil y, y a partir de los 2000 aquí en Uruguay se comienza una generación de políticas que serían como de, podríamos en términos generales decir, de integración urbana ya no centralizado, focalizado en eso en esa unidad de asentamiento o de Cantegril en su en su, en su su momento, sino tratar de Pero son cosas
1: diferentes, ¿no? El asentamiento del Cantegril.
4: Sí, claro, es, digamos, han sido categorías que, que describen o diferencian digamos la primera etapa de asentamiento informal que conoció Montevideo de mediados del siglo pasado, también con una lógica fuerte de migración, campus-ciudad, etcétera y los procesos, digamos, que, por ejemplo, aceleró la década de los 90, de crecimiento, digamos, de la población de asentamientos irregulares, donde ya comienzan a darse otras, otras lógicas, verdad, de, de incluso, digamos, de conformación social, pero también de configuración, digamos, de, de esos de este, espacios urbanos. Porque okay, me parece
1: interesante ver bien cómo es eh, la situación del Cantegril y del asentamiento. O sea, me parece que son como bastante diferentes, ¿no?, a nivel... De, de no sé, desde lo cultural, lo social
3: como no, que no conforma, es la misma situación hay una urbana distinta el Cantegril es una ocupación o fue originalmente una ocupación mucho más este, aluvional mucho más desestructurada en su organización espacial este, claramente es asociada al rancherío de casas con materiales de desecho con gente viviendo con una situación de, de, de carencias muy grandes y que accede generalmente a ocupar un, un terreno en un borde de la ciudad, en un borde de un curso de agua, en un terreno público que lo permite. El asentamiento implica otra lógica de gestión. El asentamiento es un loteo clandestino de tierra suburbana. Generalmente hay una división de los mm. predios que tiene una vocación de querer ser urbanizado, de poder ser loteado, de que haya una operación inmobiliaria en donde el Estado termina expropiando el terreno al particular, que es el que de alguna manera el que propicia la, la ocupación informal o que después haya una expectativa de valorización en sus terrenos por poner la infraestructura e integrarlos a la ciudad. Si vos ves, en la, eh, digamos, es como, como cuestión morfológica, el deslinde de las calles, el tamaño de los terrenos o hasta misma la operación de venta por parte de derechos posesores o similares, y la ubicación en terrenos que no necesariamente son inundables este, que implican una cuestión de querer radicar en el sitio y consolidar demuestran una conformación ya que, que es parte de, de un negocio de una hacer ciudad que creo que es una cosa que vos decías Gonzalo recién que me parece interesante que es, bueno, tenemos en Montevideo creo que ya una fase en donde durante mucho tiempo en Latinoamérica la informalidad fue una forma de hacer ciudad que de alguna forma fue aceptada con distintos matices en todo ese trayecto de las políticas. En Uruguay todavía, durante mucho tiempo fue visto como un episodio puntual que podía este trabajarse, digamos, circunscribiendo uh -huh. a, a determinados asentamientos en de determinados lugares. Yo creo que en los últimos 10-15 años y coincidiendo con, con esta etapa también de crecimiento económico del país, que ha sido un poco una contradicción, que en el Sede lo hemos estudiado, ese desacople, como tú decías, entre la de crecimiento económico del país, la mejora de un montón de indicadores y la persistencia de, de este cuestiones estructurales de, de segmentación socioterritorial, tenés, digamos, este, la conformación de esta de, de estos el crecimiento de estos este asentamientos este, irregulares ya con, con, con ese formato más vinculado a, a una forma de hacer la ciudad si miramos ya la corona metropolitana la corona de, de la ciudad de Montevideo es decir, tenemos el mapa de asentamientos ya digamos no una cuestión de episodios sino una porción muy grande de la ciudad hecha sobre la informalidad uh -huh. y eso también te tiene que interpelar como Estado en tus estrategias de cómo intervenís en eso ¿En qué
1: sentido no estarían bien integrados estas zonas?
4: Bueno, eh, quizás este... No, respecto a lo anterior, yo creo efectivamente ha sido construida esta, esta distinción, esta noción es una distinción y una noción importante. También creo que hay, digamos, por ejemplo, que hay cantegriles históricos en Montevideo que luego en su en su devenir histórico la asociación asentamiento irregular también comienza a hacer que nuestras categorías pasan a ser un poco más borrosas uh -huh. y en realidad el proceso de expansión de la dinámica digamos robusta de los últimos 60 años eh, eh, sigue siendo creo digamos eje fundamental a pesar de la necesidad de estos matices o la pertinencia de estas di diferenciaciones este, No, porque
1: capaz que exigen políticas diferentes o, o consideraciones diferentes,
4: ¿no? por eso es, es interesante incluso podríamos ver casos que de los que históricamente yo qué sé el, el cantegril de Isla de Gaspar históricamente y su devenir de 60 años de historia y cómo en realidad deriva luego también a, a, a elementos que seguramente pasa a ser asentamiento un asentamiento irregular también mm. está interactuando con el proceso mm. histórico de configuración del cantegril entonces habría que estudiarlo detenidamente para ver hasta dónde nosotros podemos decir estos son cantegril. claro es muy borrosa la línea sí. en el proceso de su devenir o su dinámica digamos continua la, ahora Decías cómo, eh, cómo abordar o cuáles son los No, cu cuan,
1: cómo, ves, eh, ¿cómo ven los dos? no. Me interesa que los dos eh, vean este o, o presenten qué les parece que este tipo de entramado eh, social de viviendas, y eh, cómo, cómo está integrado. ¿Cómo debería estar mejor integrado? Ahí está. O sea, ¿cuál, ¿cuáles son las eh, carencias o deficiencias que tienen en cuanto a integración? Ahí
4: va. Nosotros, eh, desde la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, en torno a 2017-2018, desarrollamos una investigación con apoyo de la sectoral de, de investigación y con el trabajo de Pablo Canen, de Agustín Fiorito, de Lucía Fernández, trabajamos eh, sobre un tema que, que nos parecía fundamental y que había sido un tema olvidado digamos, en los últimos 30 años de planificación de Montevideo, en el cual estos desequilibrios fueron claramente diagnosticados. Todo el proceso planificador de Montevideo desde la década de los 90 hasta, hasta hoy, digamos, pero ese periodo que nosotros estudiamos de 25 años tiene absolutamente clara digamos, la centralidad y, y el carácter fundamental de los procesos de expansión urbana que, que denominaron el desequilibrio urbano. El desequilibrio urbano es, el, es uno de los términos más fuertes de 30 años de planificación de Montevideo y el concepto respuesta fue el reequilibrio.
1: ¿A qué se refiere el desequilibrio urbano?
4: El desequilibrio urbano refiere justamente a, la, a las diferencias que se dan entre dónde las poblaciones están radicadas en Montevideo y cuál es el soporte territorial urbano que poseen. Lo que, lo que los diagnósticos de la década de los 90, incluso los diagnósticos políticos, digamos, de las plataformas electorales de fines de los 80, diagnosticaron con mucha claridad, es que eh, Montevideo ya tenía una digamos, un cambio demográfico donde su población estaba se estaba asentando y que en realidad la periferia estaba recibiendo, generando expansión, digamos, demográfica, pero lo estaba haciendo sobre unos tejidos y unas tramas urbanas que no estaban, digamos, preparadas para eso. Eso, ese concepto de... ¿En cuanto
1: ese, a qué? ¿No estaban preparadas? En cuanto infraestructura? a la cobertura de Infraestructura, pero eso se fue resolviendo en este en este siglo, ¿no? Todo esto de los del plan de mejoramiento... Eh, PMB, eh, o, o se, no sé si se fue mejorando, pregunto, ¿hasta qué punto se fue mejorando con estos planes de asentamientos?
4: Claro, digamos, a lo, a lo que iba a comentar es que en esa investigación lo que nos preguntamos es cuán desequilibrado era Montevideo, cuál es el indicador, digamos, de déficit de equilibrio en equipamiento que tenía Montevideo y lo que descubrimos en 2017 es que a pesar de tener 20 o 25 años de planificación donde este problema estaba absolutamente claro, Montevideo no tenía un sistema de indicadores de acceso a equipamiento cultural, por ejemplo, de plazas de deporte o incluso este el sistema de, de mapeo educativo también hasta el año 2010 o 2000 a, a, recién a partir de esos uh -huh. años Digamos Montevideo comenzó a tener eh, Una aproximación A ese tema En educación Nosotros lo que construimos Desde esa investigación Que les mencionaba Es un estudio De cuánto tiene que caminar Cuánto tenía En 2017 2018 Que caminar Una persona Que quiere encontrar Una biblioteca Cuando vive en Cerro Norte Y cuántas cuadras Tiene que caminar cuando Para encontrar una biblioteca Cuando vive en el Cordón O cuántas cuadras Tiene que caminar Para encontrar una plaza De deporte O cuántas cuadras Tiene que caminar Para encontrar Un cuarto de año de liceo Y lo que descubrimos es que eh, para 2000 digamos hace 6 o 7 años fueron los datos que nosotros utilizamos eh, por ejemplo Montevideo tiene una gran equidad de cobertura del sistema primario la cantidad de cuadras que hay que caminar en todo Montevideo para encontrar una escuela es absolutamente equitativa uh -huh. Pero cuando uno va avanzando en el sistema educativo y pasa a la enseñanza media básica, se comienza a, a generar una brecha que cuando se analiza la enseñanza media superior, esto es cuarto, quinto y sexto de liceo, hay barrios de Montevideo, de la periferia, que tienen que duplicar, digamos, las distancias que recorre para acceder al servicio en áreas centrales. Y lo mismo pasa en bibliotecas, por ejemplo, bibliotecas municipales, o lo mismo pasa en, en, en plazas de deporte. Es decir que Montevideo tiene una clarísima conciencia del problema de, denominado de fragmentación espacial, fragmentación social y segmentación espacial, pero no contó con un sistema de indicadores claro que pueda medir cuál es la diferencia de accesibilidad, uh, al de, en, en definitiva, al de, derecho a la ciudad. Y bueno, lo que generamos en esa investigación fue digamos, un estudio de, de esos patrones digamos, de, de acceso a, a diversos eh, servicios culturales, lo que, mostró, lo que muestra con mucha claridad que acceder a servicios educativos en la periferia de Montevideo requiere en algunos barrios muchísimo más esfuerzo, le requiere muchísimo más esfuerzo a la persona que vive en ese barrio que una persona que vive en Malvin o que vive en el centro o que vive sí. en una zona central y eso en realidad es un motor muy importante potencialmente de inequidad. En la ciudad, justamente para una ciudad, además, y para un país en el cual tenemos un problema muy grande de desvinculación educativa en la enseñanza media superior. Es decir, Uruguay tiene tasas próximas al 50% de desvinculación educativa. Esto es que no se, no se logra culminar el ciclo educativo superior. Y entonces, tener una ciudad que justamente está traccionando en contra en el acceso en, la, en, en esos servicios por su disposición y por su, la propia. Soporte urbano es un problema absolutamente fundamental.
1: ¿Encontraron por qué se daba esta situación o cuáles eh, no sé cuáles eran las dificultades por ahí que, que había para, para lograr una mayor densidad educativa en estos barrios?
4: Y fundamentalmente tiene que ver con cómo el Estado uruguayo abordó, digamos, esta esta, esta problemática desde su reconocimiento en Montevideo, absolutamente claro, de la década de los 90, de principios mm. de la década de los 90, a cómo. Pasó al diseño de política pública. Mm. O sea, Uruguay, Montevideo en particular, en los últimos 20 o 30 años ha intentado abordar esta problemática que hasta el día. hasta el momento que nosotros hicimos la investigación, hace seis, seis años, digamos, este, ese, ese tema mostraba clarísimas inequidades, y, eh, y bueno, y la propia ausencia de indicadores que es un elemento fundamental del diseño de política pública, también es, un, es otro elemento a llamar la atención, es decir, la eh, reinstalación en definitiva del Estado en estos territorios, porque todos estos indicadores que, que comentamos son indicadores del déficit o de la levedad eh, de la presencia del Estado. Entonces la reinstalación, que, que es el, para mí es el problema fundamental a discutir en este asunto, la reinstalación del Estado en estos territorios implica entender dónde están esas debilidades, esos déficits y cómo se diseña y cuáles son las inversiones necesarias y con qué lógica de Estado el gobierno departamental coordina con el gobierno nacional.
1: Bien, hacemos un pequeño corte y ya venimos. Hace 30 años que la tranquilidad y serenidad se unen en este hermoso paisaje. 30 años de historias compartidas y recuerdos imborrables que día a día van construyendo nuestra memoria. Plan 30 Aniversario de Parque del Recuerdo. Parcelas familiares con hasta
5: 30% de descuento. Ahora es momento para tomar la decisión, con calma y claridad, porque no hay distancia que nos separe de nuestros seres queridos. Parque del
1: Recuerdo. 30 años juntos compartiendo memoria. Veintisiete
6: cero Hacia el oeste hay barrios con curiosa vida doble. Justamente al revés de lo que ves La curtiembre y la fábrica guardan galpones plateados y opuestos El correo es más alto a la inversa Las columnas heridas se pegan de nuevas
1: maestros... Escuchamos casabó de Esteban Klisich. Seguimos hablando sobre la periferia Con los arquitectos, docentes e investigadores Leonardo Altman y Gonzalo Bustillo eh, Leonardo, Gonzalo, antes de irnos al corte, hablaba justamente de, de cómo del estudio que hicieron en cuanto a la integración de, de, de varias de estas zonas periféricas a la ciudad. ¿Cómo, cómo ha sido este, tu experiencia?
3: Bueno, yo creo que. A ver, que, que, quiero retomar una cosita a la que decía Gonzalo sobre cómo la, la ciudad se posicionó sobre este tema. Es cierto que en el diagnóstico inicial de alguna forma de, de, del plan de ordenamiento de Montevideo de los 90 se habla del reequilibrio urbano. Pero yo creo que después en, en la implementación el POT no tuvo una mirada sobre la informalidad salvo lo de pensar el plan de ordenamiento, la, ordenamiento territorial, territorial de Montevideo del 98 no tuvo una visión sobre la informalidad robusta más allá de pensar la pieza del Arroyo Miguelete como un lugar donde se habían la, la los fenómenos de precarización del hábitat y que requería y bueno, fue el primer plan especial que sale del, del POT. Pero... La cuestión de comprender la, la, la periferia, digamos, en, en esa complejidad de que la informalidad era parte de, de, de la agenda con, con otra robustez, me parece que no, 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 no estuvo este. presente. Si bien. este. la Intendencia trató de desarrollar este. propuestas en ese sentido, eh, con, con otras planificaciones, este. pero. Creo que en, en la gran agenda de, de, del POT, eh, la cuestión de, de la informalidad está este, asordinada, en todo caso focalizada en la pieza del Miguelete, pero no, no, no mi opinión no, no, no tiene un, un, una estrategia digamos este, clara en ese sentido. Eh, y eso eh, creo que tiene que ver con, con un tema que, en todo caso, más allá de que la Intendencia, eh, se puede discutir cuánto o no estuvo presente el tema de la informalidad en los años 90, nada más ni nada menos, en Montevideo, ahí todo el trabajo que ha hecho este María José Álvarez, con su trabajo sobre la formación de los asentamientos, el rol del clientelismo político y un montón de cuestiones traccionando procesos de, 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 de fomento de la vida informal, me parece que es como, bueno, como tratar de ver todo ese problema en su, en, en su complejidad. Más allá de eso, lo que te habla es que Ningún nivel de gobierno, ni ninguna agencia del Estado de por sí puede solucionar este tema. Y no es, digamos, eh, deslindarse del tema, cómo lo veo, con la necesidad de poder a, a armar buena, buenos ensambles de gobernanza sobre esto, porque ninguno de los programas que actúa sobre la informalidad actúa por sí mismo, de alguna forma, no está, digamos, todos necesitan acuerdos entre las intendencias y el gobierno nacional o entre distintas agencias y organizaciones Pienso en los entes autónomos responsables de la infraestructura y los servicios. Y ahí, por ejemplo, lo que decías lo de las escuelas y los liceos. Bueno, la intendencia puede ver ese problema, pero es la NEP la que tiene en definitiva que poner un liceo. Uh -huh. Es eh, un liceo público. Eh, en el rol, por ejemplo, de cómo se arma un programa de un proyecto de, un plan, de del plan de mejora de barrio, eh, el ministerio pone el dinero para las casas, pero la tierra la ponen los gobiernos departamentales. Eh, y la infraestructura de alguna forma la tienen que hacer en, en conjunto porque en Montevideo el saneamiento es de la Intendencia, pero en el interior es de la OCE. Y las redes de alumbrado público son de alguna forma también requieren este, un, un ensamble entre los niveles de gobierno. Entonces este, la cuestión de estos proyectos es bastante más sofisticado de lo que parece en primera instancia. Eh, por todo y ni que hablar de, de bueno de que el Estado puede actuar sobre por ejemplo lugares donde es propietario de la tierra entonces si no es un terreno público que la gente está ocupando el Estado tiene que expropiarlo o buscar la forma en la que poder hacer hasta una calle mm. Claro. Poder este transformar eso en un acto administrativo, una servidumbre y en un terreno y poder hacer que a una calle. hasta los propios claro.
1: este, miembros de los asentamientos se oponen también claro. a ese
3: tipo de cosas. Eh, ¿no? Entonces, me parece que, o sea, de, de, pensando en la calle, o sea, en la materialización, desde que la intendencia pueda hacer una servidumbre para que pase un caño de, de algún servicio, o, 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 o poder deslindar que no haya ocupación hasta pensar que existe un plano de fraccionamiento donde eso se libera el uso público uh -huh. y tiene un tratamiento efectivamente urbano como calle, hay como todo un encadenamiento de, de, de procesos que este, son bastante complejos y la política lo que ha tenido es una respuesta lenta a eso. Eh, porque la capacidad de gestión de la gente ha superado la capacidad de gestión de, 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 de la burocracia estatal y ese ha sido un poco el, 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 el tema en muchos de estos casos. Pero pero más allá de eso, cuando hablábamos, mejor te decíamos una cosa que, que es interesante. La política pública trataba de problematizar que no puede mirar solo el asentamiento y tiene que mirar la ciudad. Como, como un lugar, digamos, este, donde realmente la, la, la inversión pueda medir y que el foco y que el objetivo sea tener una sociedad o una ciudad más integrada y no solo, digamos, y también mejorar la calidad de vida de la gente de determinado barrio, pero no pensar solo que es una inversión que el Estado hace un pedacito nomás, sino que es algo que tiene que tener una mirada más general. Bueno, en eso decíamos, por ejemplo, el plan de mejora de barrios planteó en un diagnóstico que viene del 2005 el no actuar sobre asentamientos puntualmente, sino actuar sobre piezas de la ciudad de, 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 de periferias precarizadas donde hay varios asentamientos cerca uno del otro y trabajar toda una batería de infraestructura y de servicios que eso recién se problematizó a partir del 2005 y el día de hoy, en realidad se han hecho solo dos proyectos ¿Crees? tres creo, mm. entonces indudablemente es eh, la respuesta de la maquinaria estatal y pensando también no solo en lo institucional sino en los recursos, o sea, por un lado el ensamblaje institucional y por el otro lado los recursos hace que sea muy este... Eh, es un desafío muy grande para la ciudad poder acompasar la inversión pública y, 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 y la intervención del Estado y no, 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 piens,
1: ¿no existen así vías posibles donde se es, pueda materializar de que, otra manera? es
3: que, es que institucionalmente no, no, no ha existido como una repartición del Estado que de alguna manera lo mire en una clave política urbana, se armaron distintos programas desconectados entre sí que ahora hay una institucionalidad del Ministerio que más o menos los, 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 los aglutina mm -hmm que es la, la Dirección de Integración Social Urbana, ahí está el Plan de Mejora de Barrios, está el Juntos, el Plan Nacional de Relocalizaciones y otros proyectos ahora que se añadieron con unos fondos propios, o con unos fondos que ejecuta la DINISU, pero que en realidad no, no es una oficina de política urbana nacional. Mm. La Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial tampoco lo es porque es una oficina que tiene otras competencias sobre la planificación de desarrollo de las ciudades. Entonces, la escala en la cual tenemos como que calibrar para poder trabajar los temas de integración social no tiene una institucionalidad específica dentro del Estado Nacional. Entonces, eso me parece como una cuestión, bueno, en algún momento habrá que ver cómo redimensionar, cómo reajustar alguna de estas reparticiones para que empiecen a incidir de otra forma en esa política urbana que mire de una forma más integrada el acceso al suelo, a las infraestructuras, a los servicios y proponga de alguna forma una estrategia este, explícita de trabajo contra un proceso de segmentación socioterritorial que, que, que parece como que el Estado ya lo corre tan de atrás que, que, que parece como irreversible.
1: Sí, bueno, esto engloba, este, me imagino, también otros desafíos pensando, por ejemplo, en los niveles de pobreza infantil que, que, que sabemos que hay, que cómo, cómo podrían ser las mejores maneras ¿no? de, de desde estos desde estas miradas y desde estas eh, búsquedas de integración, poder atacarlo. Eh, bueno, eh, Gonzalo hablaba justamente de, de, de las necesidades que había en los barrios periféricos en cuanto a temas educativos, deportivos. Eh, nosotros tuvimos la palabra de dos organizaciones un poco diferentes entre sí. Eh, bueno, vamos a escuchar Ahora a Margarita Irigoyen de la Fundación Don Pedro, que es una institución educativa sin fines de lucro en la Cruz de Carrasco que lleva adelante múltiples acciones educativas, culturales y deportivas que están dirigidas a niños, niñas y jóvenes del barrio. Y ella nos comentaba lo
2: siguiente. Fundación Don Pedro es una institución educativa sin fines de lucro con personería jurídica fundada por la familia de Ambrosi Irigoyen en el año 2002 con el apoyo económico de Solcire Sociedad Anónima Salto Revieja, siendo el acceso a los niños libre y gratuito. Basados en la Declaración de Naciones Unidas de 1959 del derecho de los niños no solo a recibir una educación gratuita, sino también a disfrutar de los juegos, derecho no siempre contemplado, es nuestro objetivo fundamental brindar a través de un enfoque lúdico deportivo a los niños y a sus familias un espacio donde desarrollar y ampliar sus conocimientos e intereses favoreciendo así cambios significativos en su proyecto de vida. Para ello contamos en nuestra sede de Camino Angativo 2960 en el barrio Cruz de Carrasco con un staff de profesores especializados y una infraestructura de 2.000 metros cuadrados con canchas de fútbol, volei, básquet, salones de apoyo, baños, duchas, sala de informática y un completo consultorio odontológico gratuito para los niños y sus familias. Con énfasis en la educación a través del deporte y el juego, Fundación Don Pedro ha brindado y brinda clases de educación física y todo tipo de deportes, fútbol, básquet, handball, hockey, tenis, así como una escuela de cine, teatro y circo, en cuyas obras han participado cientos de niños con la presencia de sus familias y de público en general. Siendo la forma de trabajo de Fundación Don Pedro el involucramiento de las familias y de la comunidad, ha tenido gran influencia en el barrio. Hoy tenemos la alegría de que estén viniendo hijos de exalumnos nuestros y de varios ejemplos de superación, con chicos profesionales, universitarios, lo cual nos llena de emoción y agradecimiento por haber sido parte de poder contribuir a formar futuros ciudadanos plenos a niños y niñas de nuestra comunidad.
1: Bueno, como este, hay también iniciativas eh, públicas que también, o oh, que, okay. Involucra mucho a los propios integrantes de, de las comunidades. Eh, conversamos con Maida Burgel y Félix González Pío del Complejo Municipal Sacude, que es un proyecto sociocomunitario que apuesta a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la cuenca de Casaballe en Montevideo. Maida es encargada de comunicación y Félix, integrante de la Comisión de Cogestión, además de vecino. Y a propósito de las actividades que realizan allí, nos comentaban lo siguiente.
5: Bueno, el complejo sacude es un espacio público abierto, un espacio cogestionado, esto quiere decir que es gestionado un conjunto entre referentes vecinales, PIOS uno de ellos, y la Intendencia de Montevideo.
6: Sí, los vecinos nos presentamos cada dos años a lesión, somos electos por los propios vecinos y podamos estar integrando la comisión de cogestión por dos años, salvo que los vecinos nos quieran votar de nuevo y pasamos a tener cuatro años de participación en dicha comisión.
5: En el complejo eh, funcionan más de 50 talleres culturales, deportivos y de promoción de salud, en su gran mayoría todas actividades gratuitas. Tenemos también una policlínica, es un espacio este, público bien amplio que tiene este, un teatro polifuncional, eh, un gimnasio, y distintas aulas donde se desarrollan los talleres, una cancha también de fútbol abierta.
6: Y ahora un con, con otras organizaciones sociales un parquecito afuera que también tienen, se pueden hacer actividades para todo el barrio. Que es un espacio público abierto donde acá no se le pide céula a ningún vecino para entrar, pueden entrar libremente durante todo el día y nosotros tratamos de, de ver cómo a los que no están en talleres cómo ocupan su tiempo en su, en su tránsito aquí dentro.
5: Exacto, esto quiere decir que además de venir a hacer una actividad, hay gente que viene simplemente como a encontrarse con otras personas, a tomar un mate, a conversar, porque bueno, es, es un espacio para el barrio y, y del barrio. Para nosotros es como muy importante la participación no solo en la comisión de cogestión, como dice Pío, sino en distintos espacios, porque por ejemplo tenemos comisiones de salud, de cultura, de deporte, eh, tenemos una radio comunitaria, tenemos distintos espacios en los que se puede participar libremente y proponer y llevar adelante actividades
6: aquí. Sí, aparte hay actividades que son generadas por los propios vecinos, que surgen estas comisiones que son de salud, de cultura y de deporte, y ahí el nombre, más otras comisiones que a veces preparan actividades para momentos puntuales.
5: Estamos ubicados en la, dentro de la cuenca de Casaballe, concretamente en el barrio municipal Instrucciones, y como les decíamos, el vínculo con el vecindario no es solo venir a hacer una actividad, sino que es ser parte y transformar el sacude desde la cotidianidad.
1: Bueno, estas son eh, iniciativas públicas y privadas que, bueno, que obviamente integran a, a la comunidad y, y, y de alguna manera brindan un montón de, de, bueno, de servicios y oportunidades de intercambio educativo, de, deportivo. Eh, y pienso también en otras como, por ejemplo, eh, iniciativas no como el, el como el el ecoparco idea biliariño que habías mencionado eh, tú, este Gonzalo que también son lugares de esparcimiento de, de, de integración también no son colaboran digamos con esto de la integración a la ciudad porque también a este lugar llegan personas de, de otros barrios o sea hay como un como un diálogo se establece un puente de alguna manera
4: sí sin duda este quizás retomando un poquito el el, el cierre del bloque anterior eh, subrayar un, un aspecto. ¿no? Nosotros en dos trabajos que están online, que se pueden conseguir por los títulos, es muy fácil, hay uno que llama la ciudad desnuda, que lo hicimos con financiación de la facultad, y esta otra investigación que se llama del plan a las acciones transformativas, que es de 2017, lo que mostramos es que el reequilibrio como lineamiento digamos planificador de Montevideo, es un lineamiento absolutamente claro. Junto con eso demostramos también de que Montevideo no tuvo la capacidad de implementarlo a la expectativa o al lineamiento del diagnóstico planificador está bien o sea que nuestra investigación demostró que el reequilibrio urbano de Montevideo es el, uno de los temas fundamentales de la agenda de planificación hace 30 años desde el punto de vista del diagnóstico pero desde el punto de vista de la implementación, que no se Montevideo no lo ha logrado y puedo dar una cita del año 2012 del eh, ministro de aquella época del interior Bonomi que en la presentación del programa siete zonas dijo vamos a trabajar en estos barrios en el que el estado ha fracasado y está ausente o sea que para 2012 y en la recientemente en la en ese momento eh, ley de emergencia sociohabitacional también eh, estaba claro desde la perspectiva del propio gabinete de gobierno lo que en ese momento se tituló con esos términos ¿eh? el fracaso y la ausencia del estado en esos territorios en esas áreas periféricas en las que conviven el asentamiento y conviven otros barrios eh, trabajadores y, y otras eh, este, muchas este, situaciones. Entonces, este, eso me parecía importante tenerlo, tenerlo uh -huh. en cuenta. Y, y el, el gran desafío es justamente cómo pasar a las acciones transformativas. Es decir, el diagnóstico claro claramente, absolutamente claro. Este,
1: Leonardo, bueno, un poco explica, ¿no?
6: Ese, ah, el de problema de la es cómo pasar técnicas. a las
4: acciones transformativas. Mm. Nosotros en nuestro estudio sobre Medellín tratamos de colocar eso. Tratamos de colocar lo que pienso que es la experiencia paradigmática.
1: Vamos a, vamos a, esa, a esa experiencia Va. después del corte. Enseguida venimos.
6: Los niños guardan niños pegados a los patios bajo nuestros patios. Llegué al mundo de igual forma que Y bueno,
1: vamos cerrando el tema Periferia Quedan tres minutos Les pido una última consideración general A cada uno Para cerrar el tema
3: Bueno eh, Creo que hay dos o tres cosas La primera, pensar en toda la forma En la que el Estado ha estado Una mirada más institucional Pensar cómo hemos estado actuando como, como Estado La necesidad no solo de más recursos Sino de cómo... Este, gestionamos esto de cómo este, redescubrimos este tema y nos posicionamos en, en comprender a, a la informalidad metropolitana como una forma de hacer ciudad. Después otra cosa, el rol sí de, 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 de los gobiernos departamentales en la planificación, en problematizar este tema y trabajar con una mirada este, urbana. Y después el rol que quedó en, en, en los audios de la gente, ¿no? Porque nos quedó un poco relegado pensar en los actores, pensar en, en quienes viven... Este, Producen y son protagonistas de esos espacios que de alguna forma también es necesario bueno tener una construcción que no es una imposición del Estado sino la necesidad de poder articular una una política o una forma de intervenir que, que contemple a las poblaciones como, como un sujeto activo y no solamente como, como receptores de la política. no parece uh -huh. que ese es un desafío grande. Bien. Y bueno, como conclusión, digamos, de, este, o de
4: pensamiento sobre el final, yo diría que Uruguay no está preparado todavía para afrontar el desafío urbano que, por ejemplo, una ciudad como Montevideo presenta. Entiendo que la experiencia del urbanismo social de Medellín, que desarrolló ya hace más de 10 años, es una experiencia absolutamente cardinal, que fue la, digamos, reconquista de los territorios que estaban gobernados por Pablo Escobar en la década de los 80, por la reaparición del Estado en esos territorios, con toda su impronta cultural, con toda su impronta de construcción de ciudad. Y Uruguay, lamentablemente, hoy yo no veo que en el panorama político... Eh, esté, digamos, entendiendo la escala y la magnitud del desafío. O sea que allí hay un punto. Y para concluir, le preguntaron a Sergio Fajardo, que fue el alcalde que implementó el Organismo Social de Medellín, cómo medía el éxito de la política esa que fue premiada en cuanto Congreso y, y experiencia se desarrolló entre 2004 y 2011, el Organismo Social de Medellín. Y le preguntaron cómo mide el éxito. Y él respondió por la tasa de desvinculación educativa dice, un indicador que ningún experto toma en cuenta dice, cuando ellos inician el organismo social en 2004 la tasa de desvinculación educativa al final de la secundaria era del 50% y en 2012 la tasa había bajado al 20% el día que Uruguay y Montevideo analice la performance del urbanismo de la política urbanística Entendiendo un indicador fundamental como es la participación del sistema educativo, creo que vamos a tener una orientación muchísimo más sólida, tanto en lo urbanístico como en lo educativo.
1: Bien, sin duda que todo esto plantea eh, muchísimos desafíos en todos los planos, porque bueno está la parte institucional, la parte de, de los gobiernos que van cambiando, hay como muchísimas variables que, que habría que pensar en cuanto a, a estos objetivos, pero muchísimas gracias a ambos por bueno compartirnos la experiencia y, y sus miradas sobre este tema. Un gustazo. Gracias. Y nosotros nos reencontramos aquí, en Paisaje Ciudad, en una semana. Que pasen muy bien. Viva la radio.
0: Paisaje Ciudad. Sexta temporada Un programa dedicado a la cultura urbana Conduce Malena Rodríguez Participa William Ray Ashfield Produce Elena Petit Cortina Nacho González Napa Realiza BMR Productora Cultural En
6: Radio Mundo.